0: «Inside», ein Podcast aus der Gedankenecke. Was bringt Menschen zu ihren Hobbys? Was steckt hinter Menschen und ihren ganz eigenen Geschichten? Wie geht jemand mit Schwierigkeiten in seinem Leben um? Oder auf welche Art erlebt ein Mensch Glück mit dem, was er macht? In der Rubrik «Inside» wird die versuchen, mein Gegenüber besser zu verstehen und den Menschen dir im Gespräch näher zu bringen. Er ist etwas, das für Millionen von Menschen sehr zentral im Leben ist. Der Glaube, die Verbundenheit mit einer für sie höheren Macht, sei das der Gott, Allah oder eine andere Gottheit. Mein heutiger Gast ist ziemlich drinnen in dieser Welt des Glaubens und der Verbundenheit mit der Chile. Er ist nämlich Pfarrer einer reformierten Killengemeinde hier in der Schweiz. Und jetzt herzlich willkommen bei mir in der Gedankendecke in der Rubrik «Insight». Hoi, Timothy. Hoi, Samuel. Wie viele Mal hast du heute schon Amen gesagt? Einisch. Ist einig.
1: Einig, ja, am Schluss von vom unserem Vater. ja.
0: Jawohl, okay. Und das ist so ein normaler Tag?
1: Das ist ein normaler Tag, genau.
0: Okay. Ähm, unser Vater, ähm, wie geht das?
1: Das äh, Herrengebet von Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das, das kenne
0: ich auch noch, so ein bisschen. Ja, gut. Der Anfang zumindest. Was heisst eigentlich? Amen, noch auf das zurück. Also, eben, das, das kennen ja viele Leute, oder die, die nicht unbedingt gläubig sind. Aber das Amen das ist so in der Welt ähm, präsent, woher kommt das Wort Amen? Das ist ein
1: aramäisches Wort, also die Sprache von Jesus geredet hat. Und es heisst so äh, etwas wie so möge es sein. Oder so darf es geschehen.
0: Mhm. Hast du mal Lehr gemacht zum Pfarrer? Oder, oder wie geht man da vor, dass man überhaupt Pfarrer wird?
1: Also in der, in der reformierten Landeskirche ist das so, dass äh, vorausgesetzt wird ein Theologiestudium. Das dauert in der Regel etwa sechs Jahre an der Uni und nachher gibt es ein praktisches Jahr als Vikar bzw. als Vikarin in einer Kirchgemeinde und am Schluss wird man ordiniert und nachher kann man sich um anstellen, bewerben.
0: Was heißt ordiniert?
1: Ordiniert, das ist, wo äh, die Landeskirche tut, äh, einem ein Urkunde übergeben, wo heißt, da ist man fähig die gemeint, als, als Pfarrperson äh, zu leiten oder, oder mitzuwirken. Mhm. Äh, in der katholischen Kirche, da ist äh, das wo Hang hängt, wird auf einen, auf einen Priester Bei uns ist es etwas nüchterner. Es gibt zwar äh, 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 einen Gottesdienst, äh, äh, ein Feier, wo das offenkundig gemacht wird, dass jemand jetzt äh, parat
0: Im Pfarramt sozusagen akzeptiert oder aufgenommen, Jawohl. dass er das darf ausüben darf. Genau. Deine Aufgabe als Pfarrer da versucht man in erster Linie den Menschen zu helfen. Wie sieht es so eine tägliche Arbeit bei dir als Pfarrer von einer reformierten Gemeinde aus? Äh, also ich bin
1: äh, am Werktags hier am Morgen im Büro. Mhm. Und äh, da brauche ich die Zeit, um Korrespondenz zu machen, Administration zu erledigen. Äh, auch Vorarbeit auf, auf Gottesdienste. Mhm.
0: Also Administration zum Beispiel so etwas langweiliges <lacht> ja, das das Langweilige. Büro Bürokratie. Ja, Hört das geht so.
1: Das geht äh, äh, Am Nachmittag bin ich in der Regel beim Besuchen. Jetzt sieht das ein anders aus, I, im, mhm. im Zeitalter von der Pandemie, aber schon mit äh, Besuchen im Pflegeheim, mhm. Altersheim, mhm. Leute besuchen, im Spital.
0: Du bist ein bisschen unterwegs sozusagen, auf Kundendienst. Eine ja, Art. wenn man,
1: wenn man <lacht> es so sagen
0: will. <lacht> Jawohl.
1: Und um, am Abend gibt es äh, ja häufig Sitzungen oder Gespräche, wie Taufgespräch zum Beispiel. Was äh, ist ein
0: Taufgespräch? Also was wird besprochen? Wie
1: die Taufe soll ablaufen von einem genau. Kind? Und auch ein, äh, die Eltern des Täuflings zu lernen kennen. Und nachher kann ich etwas vertiefen im Zuschauer, im, im warum sie überhaupt, dass, dass, dass das Kind tauft wird. Und manchmal gibt es auch Fragen über Gemeindeleben in der Kielgemeinde oder, oder theologische Fragen. Aber es ist auch eine Chance, dass ich das, das, das Kind oder die
0: Kinder sehe. Das ist, das ist immer ein Highlight. Also, dein Tag ist eigentlich voll geplant. Ja. ja. Mhm. ja. Momentan wir vielleicht gerade ein bisschen Pandemiezeit, ähm, wie machen wir es denn da? Also, finden findet dann einfach die Besuche nicht statt oder virtuell? Ja, da äh, viel wird äh, also Sitzungen per Zoom mhm.
1: zum Beispiel. Viel von diesen Besuchen finden nicht mehr statt. Ich gehe zum Beispiel äh, in der Gemeinde Leute von 70, 80, 90, 100 werden, mhm. persönlich gratulieren und ähm, oft es äh, einfach ein Kärtli, ich, ich
0: kann es Mitbringsel, aber das wird äh, übergeben äh, bei der Haustür zum Beispiel. Da versucht man gleich ein den Kontakt immer inne so, Eben übergeben bei der Haustür und halt nümma irgendwie so oder wie Jawohl. es sonst in normalen Zeiten der Fall wäre.
1: Ja, weil das sind Leute halt in, in, in dem Alter, wo es kritisch wärte mhm. mit Ansteckungsgefahr. Was ich auch mache, ist für die, die nicht mehr kommen, äh, im Gottesdienst kommen oder, oder fernbleiben, wegen dem, ist, dass der, der Predigt wird per Post oder per Mail verschickt äh, mhm. am, am Tag nach dem Sonntag. Nach dem Sonntagspredigt, dass sie immer noch ein bisschen, äh, ja, etwas auf dem Weg äh, in die Woche Während dem Lockdown im letzten Frühling haben wir, wie, wie die meisten Kirchgemeinden, äh, Videobotschaften gemacht. Mhm. Was ich finde, ist, ist auch sehr wichtig. aber dass Leute äh, in Kontakt bleiben, dass, dass sie nicht das Gefühl haben, dass die sie vergessen mhm. wurden. Ja.
0: Du bist als Pfarrer eine Vertrauensperson für viele Leute, auch für eben <lacht> Und einfach dich als äh, in dem Amt, wo du Wald ist. Wie ist das so, wenn man für Leute, die man eigentlich nicht kennt, aber derartes der Vertrauen, so eine Vertrauenspersönlichkeit ist, will man eben als Pfarrer denen begegnet? Es ist eine grosse Verantwortung,
1: natürlich, äh, weil das ist oft angeknüpft mit Situationen, die schwierig sind. Bei einer Todesfall oder im Spital, wo ich jemanden besuche, der so eine wenn ich dann die Diagnosen bekomme, äh, dort merkt man, da ist äh, eine Beziehung da, wo äh, ist geladen mit, mit, mit Verantwortung. Da muss man sorgfältig vorangehen, weil oft reden die Leute aus dem, aus dem ganzen Herzen, mhm. dass Sachen anvertrauen, die wo kein bleiben müssen bleiben. Aber es gibt auch die Situationen, die wo, wo nicht beschwert sind. Eine Konfirmation oder, mhm. oder eine Hochzeit.
0: Mhm. Oder so fröhliche mhm. Sachen. Ja, schöne Dinge im Leben. Ja, ja. Mhm. das ist ein, ein guter Ausgleich. Gehst du gehst anders dran hin an ein schwieriges Gespräch, oder eine schwierige Situation, nicht wie ein Todesfall zum Beispiel für die Angehörigen. oder Bereitet man sich dort anders vor, als jetzt eben für einen Delfin im Jahr? Das ist ja so einfach auch mental schon, oder, dass du für dich, dass du das überhaupt schaffst, als Persönlichkeit oder als Person. Du hast ja auch äh, ein Innenleben, oder, äh, eine Psyche. Genau. Und
1: dort finde ich, ist es sehr wichtig, äh, dass man sehr, sehr gut auf und Anliegen vom Gegenüber. Äh, dass man nicht kommt mit Smalltalk oder, oder äh, mit dem eigenen Agenda. Das will ich in diesem Gespräch durchführen, sondern offen sein Uh, weil manchmal geht es in eine ganz andere Richtung. Oder, oder Sachen tauchen auf von der, von der Vergangenheit, die ihn belastet. Und da muss man präsent sein. Mhm. Richtig präsent.
0: Du hast gesagt, es gibt schöne ähm, Gespräche, aber eben auch schwierigen. Hast du auch jemanden, wo ähm, du kannst, äh, auf den Zug mit gehen Wie die Leute halt dich als Pfarrer dass du manchmal auch jemanden wo du kannst mit dem reden zum um etwas rauslassen.
1: Ja, ich habe das ganz
0: grosse Privileg, dass ich mit einer Spitalfahrerin verheiratet bin. <lacht> Seit fast 40 Jahren. Ja. Ja. Dann könnt ihr euch eure Sorgen teilen miteinander, weil sie auch in, dem, in dieser genau. Branche tätig ist. Sozusagen. Ja. Genau. Eben, Sonne- und Schattenseite gibt es Arbeitsbereiche, wo du nicht gerne machst oder liebend gerne wirst abgeben würdest, wie zum Beispiel die Bürokratie, die ja auch zu deinem Job gehört als Pfarrer.
1: Jawohl, also das Ausfüllen von ähm, Taufregister, <lacht> Totenregistern und so, mm. das ist nicht gerade der Hit. Es, es ist wichtig, auch für mm. künftige Generationen, begreife ich, aber ähm, ich habe nicht besonders Freude. Äh, <lacht> Gott
0: geht gerade so. <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Aber eben, es muss auch gemacht werden, schlussendlich.
1: Genau. Und äh, mit Sozialmedien, mit Internet, ich merke, jetzt äh, bin ich seit äh, 35 Jahren äh, in diesem Metier, gibt es viel viel mehr Zeit, die man verbringt. Vor dem Bildschirm mhm. oder äh, vor dem Nattel als in den 80er Jahren zum Beispiel. Mhm. Und es ist alles ein bisschen beschleunigend. Also wenn Leute eine Mail schicken, dann erwarten sie äh, eine Antwort vor am Mittag, beziehungsweise ja. vor dem Abend. Also das ist Das hat geändert zuvor. Ja, das hat geändert.
0: Mhm. Massiv. Man muss einfach wirklich auch eben digital präsent sein, weil halt die digitalen Mittel einfach zum Leben mittlerweile in vielen Bereichen dazu gehört eben auch bei dir im Fahreramt.
1: Jawohl, und ich, ich denke, das ist grundsätzlich so. Alle singen wahrscheinlich vom, vom gleichen Lied. Mhm. Ja.
0: Bei deinem Arbeitsschritt hat dann ausser, gut, vielleicht bei der Bürokratie, kann man sich's das noch vorstellen, nicht, aber sonst bei deiner Arbeit hat alles irgendwie mit Gott zu tun. Oder eben einfach mit einer höheren Macht, es ist nicht immer Gott, oder je nach Religion, ähm, da in der Schweiz häufig Gott. Haben sämtliche Arbeitsabläufe, irgendwie, sind sind's mit Gott verbunden, mit dem Glauben verbunden an sich? Oder ähm, ist auch, hat die Kirche manchmal auch nichts mit Glauben zu tun, wenn wir für die Kirche arbeiten, als Pfarrer?
1: Also es gibt Sachen, die ändert richtig Gemeinschaftsleben zielt Also nicht ganz explizit mit dem Glauben, aber eine Glaubensgemeinschaft muss auch äh, ernährt werden durch sozialen Kontakt, gemeinsam erlebte Zeiten. Aber in einer Landeskirche, sei es katholisch oder, oder reformiert, Gibt es auch viele Angebote, die nicht explizit Glaubende
0: mhm. ausgerichtet sind. Mhm. Mhm. Es, also es wird nicht immer gebettet. <lacht> manchmal ist auch einfach ein normaler Jugendtreff, oder? Wie man sich das so vorstellen den Anlass, oder? Wo es für Jüngere ist oder einfach ein, ein Gesellschaftstreff ist. Die Kille. Kann man das so nennen? Das ist ein Aspekt davon, aber auch
1: für die äh, Senioren alles, da wird es auch nicht immer gebetet, Oder... Es wird auch nicht über religiöse Themen äh, sinniert. Und ich merke, dass äh, die Senioren von heute, auch dank Sozialmedien, Internet und so, die sind oft erstaunlich gut informiert, haben ein breites Wissen und Interesse. Also das hat im Laufe dieser 35 Jahre auch geändert.
0: Mhm. Du hast vorhin noch äh, gesagt, eben die Landeskirche, ob das reformiert oder also katholisch. Kannst du noch schnell darauf eingehen? Ähm, für jemanden, der jetzt rein gar nichts mit Kirchen am was gibt es alles? Also die Kirchenstruktur in der Schweiz sozusagen?
1: Ja, also die, die katholische Kirche ist äh, die grösste von der Schweiz. So. Mhm. Eben jede dritte äh, Person in der Schweiz ist äh, römisch-katholisch. Mhm. Etwa 20 bis 25 Prozent sind äh, evangelisch reformiert, also gemeinsam gut äh, 55 bis 60 Prozent der Bevölkerung gehört einer von den zwei Landeskirchen an. Es gibt eben äh, wahrscheinlich 25 bis 30 Prozent konfessionslos. Mhm. und nachher es, wenn ich richtig informiert bin 5 oder 6 Prozent, die Freikirchen oder, oder orthodoxe Kirchen zugehören. Und nachher haben wir etwa 5 Prozent der Bevölkerung,
0: die
1: zum Islam gehören oder andere
0: Religionen. Die Religion zieht sich durch. Also es ist ja. immer noch auch heute, äh, obwohl es immer mehr gibt, die, glaube ich, Vermutung, die äh, nicht mehr unbedingt so gläubig sind, aber es ist immer noch, eben wenn du sagst, 55 oder mehr als die Hälfte von der gesamten Bevölkerung ist entweder katholisch oder reformiert. Genau. Landeskirchen, also gibt es auch Stadtkirchen? Oder äh, sagen wir einfach Landeskirchen, weil es in der Schweiz, also innerhalb von einem Land, ist der Begriff Landeskirchen?
1: Ja, etwas, äh, also, das ist eine Kirche, die öffentlich-rechtlich anerkannt ist. Und in der Schweiz äh, haben wir drei solche. neben den römisch-katholischen und äh, evangelisch Reformierten gibt es auch die Christkatholiken. Es gibt nur etwa 15'000 Christkatholiken, wenn ich mich richtig informiert bin. Aber neben diesen Landeskirchen gibt es sehr viele verschiedene
0: Freikirchen. Mhm. Ah, das ist dann der Unterschied, genau.
1: Aber ich würde nicht von einer Staatskirche reden, weil wir sind nicht ein Departement vom Staat wie ein Gesundheitsdepartement mhm. oder ein Also das
0: Religionsdepartement
1: gibt es nicht, oder? Das gibt es nicht. Und ich meine, vor 200 Jahren Kirche und Staat waren viel, viel näher zusammen. Mhm. Äh, aber in verschiedenen Kantonen wie Basel-Stadt oder Genf oder äh, Neuenburg gibt es äh, keine Landeskirche, die im Genoss von, von Kielersteuer kommt, von, von juristischen Personen, also von, von, von der Wirtschaft. In Aargau auch nicht mhm. äh, mittlerweile. Ja.
0: Das ist wieder das, dass jeder Kanton ein bisschen anders macht, oder gerade in der Schweiz. <lacht> ja, genau. Jede Region ist wieder ein bisschen anders, es kommt mehr von anderen Bereichen. <lacht> das ist ja so. Okay. Ähm, Du hast vorhin noch gesagt, eben, Social Media ist ja auch immer mehr ähm, präsent. Auf welchem äh, Social Media Kanal ist denn ähm, die Kirchengemeinde, äh, reformierte Kirchengemeinde los, ähm, vertreten? Wir haben ja eine, äh, eine Webseite, wir sind äh,
1: präsent äh, auf Internet. Aber es gibt äh, andere Kirchengemeinden, die äh, mit äh, Twitter zum Beispiel mhm. unterwegs sind oder äh, wahrscheinlich auch mit mit anderen Medien. Viele Kirche Gemeinden brauchen zum Beispiel äh, WhatsApp, mhm. um äh, Kontakt zu pflegen mit, mit Jugendlichen oder auch mit, mit, mit anderen Gruppierungen
0: innerhalb mhm. von der, von der Kirche. Eben, das ist ja vielleicht weniger für die älteren Semester, weil die halt einfach schlichtweg nicht damit aufgewachsen sind. Es ist einfach nicht so nah, zum Beispiel WhatsApp. Jetzt. Also, das mhm. brauchen vermutlich in der jüngeren Semester, also jetzt 80-jährige Wobi, es gibt es auch dort. Es gibt es ganz bestimmt auch dort. Ja. Genau. Gibt es denn bei dir. Jetzt gehört man eventuell noch glocken. Ja, Vermutlich längst nicht bis zum Mikrofon Genau. <lacht> Auf jeden Fall hat's, ähm, es hat es zwei geschlagen. Genau. <lacht> ja. Gibt es bei dir im Leben auch einen Moment, wo du genug von der Kille hast, für einen Moment. So 15 Minuten, wo du mal durchschnupfst oder mit deiner Frau, wo es mal nicht um Killengespräche geht, eben hast du gesagt, sie sei auch Pfarrerin. Mhm.
1: Es gibt etwas Wunderbares, was heisst den Pfarrersonntag. Und für mich ist das mantig. Also am mantig, da ist ein Tag, wo ich kann zurückziehen kann. Und in Würenlos gibt es äh, keine Beerdigungen am mantig. Das ist auch ein Tag, wo die Leute vom Bauamt, kann Gartenarbeit machen mhm. und so.
0: Das ist sehr eine sehr gute das ja. dass man <lacht> Zeit hat. Ja, ja klar. Ja. Muss ja auch irgendwann mal, oder? Du kannst ja nicht rund um die Uhr verkillen. Da sein.
1: Nicht durch die Länge. Nein. Mhm. Und Jesus hat das auch vorgelebt. übrigens. Ja. Das, die, die stille Zeit zum, zum Regenerieren. Ja.
0: Aber wenn du ähm, so ein bisschen den Bezug zu, zu Gott ähm, suchst, auch persönlich, hast du. Es sind ja viele Leute, die so einen Ort vielleicht irgendwo im Wald oder so, oder eben auf einem Friedhof. Äh, vermutlich auch äh, viele, viele Leute, die sich in Bezug zu Gott so ganz näher fühlen. Bei, ähm, ja, bei ihrem Gott hast du auch so einen, Ort, einen physischen Ort, wo du manchmal hingehst ja, und dich sehr verbunden fühlst? Uh,
1: eigentlich nicht. Außer Kirche selber natürlich. Und da bin ich in verschiedenen Gemeinden tätig. Gewesen, die all, hey alle wunderbare Kirchen äh, Aber für mich es, es braucht es nicht physisch einen Ort wie einen Wald oder ein Gebäude. Das ist nicht ausschlaggebend.
0: Also du bist überall, fühlst du dich besonders verbunden mit Gott? Das kann ich behaupten, ja. Jetzt gibt ja auch Leute, die... Jetzt von sich behauptet sie, sind religiös, aber äh, zum Beispiel ähm, mit einer Sportart das Ganze verbindet. Also jemand, der dann wirklich Religion, Fußball hat man auch schon gehört, oder Tennis, oder Eisogäne oder was auch immer, äh, nicht unbedingt äh, mit Killen äh, etwas am Hut hat, aber äh, ihrem Sport äh, sich verschwören. Kommt bei dir ein Schmunzeln, wenn du äh, mit solchen Leuten tust oder von so Leuten hörst, äh, so fanatische Fußballfans zum Beispiel? wo Ihre religionische Sport und eben nicht zum Beispiel der Gott.
1: Ja, also zum Beispiel die ganze Pietät um Diego Maradona konnte ich nicht mhm. besonders können nachvollziehen. Äh, der Ausmaß in Napoli oder in Argentinien äh, ein Fußballspieler Fußballspieler ist er sicher. Aber wenn Leute suchen Halt fürs das und wenn sie finden, das äh, in, in Kunst oder Sport oder äh, was auch immer, ich habe auch äh, Respekt, das, das ist ihren Weg. Und es gibt auch Phänomene von, von Übungen, von anderen Religionen, die jetzt in Europa oder in Nordamerika, äh, ein bisschen säkularisiert sein, zum Beispiel Yoga. Da wird die meisten Leute das mit 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 Hinduismus verbinden. Oder vom Daoismus äh, gibt auch spirituelle Disziplinen, die Leute üben. Oder Zen, die an ja. und für sich genau. im eigenen Sinn religiös sind. Es ist schon spannend mit der Bewegung von, von Leuten rund um die Welt, dass mir haben viele mehr Optionen als vor einer Generation oder zwei oder drei. Es es auch für die Leute verwirrend. Mhm. Viele versuchen sich abschotten vom von der ganzen Gretchen-Frage. Wie ist es mit der Religion? Mhm. Aber es ist etwas, wo im Mensch innen ist. Das Verlangen nach einer Antwort oder nach nach einer Erfahrung von der Transzendenz. Etwas, das grösser ist als äh, was wir tagtäglich erleben. Mhm. Du hast es vorhin auch angesprochen. Und ich, ich glaube, das gehört zum
0: Mensch. Mhm. Das also, weil so ein bisschen etwas grösseres Wett mhm. haben. Egal, ob es jetzt der Gott der ja, ist oder ein Fußballverein.
1: Ja, das gibt eine Bedeutung, die grösser mhm. ist als ihm als selber. Mhm. Und, äh, und das geht nicht weg vom Menschen. Also ich, ich glaube, der Mensch ist in dem Sinn durchaus ein religiöses Wesen, auch wenn es wirklich nicht ausgelebt
0: wird in einer Institution. Wir haben es ein bisschen von äh, Social Media, gehabt, jetzt gerade in diesen Zeiten von Corona, ähm, Digitalisierung, wie modern ist die reformierte Kirchengemeinde? Kirchengemeinde? Es ist nicht nur würlos, allgemein kannst du vielleicht noch darauf eingehen. Ich würde sagen, äh,
1: nach dem Pandemiejahr ist es mit großen Schritten vorangekommen, dass mit äh, Gottesdiensten, die über Fernsehen äh, oder Internet Jeder jede Kirchgemeinde, ich kenne, im, im Argau hat sich mhm. mit dem auseinandergesetzt.
0: Schon fast müssen, oder? Dass ja. Dass man die Leute erreicht, oder?
1: Ja, nicht nur als müssen, sondern auch als äh, eine Herausforderung und eine Chance
0: mhm. begriffen, ja. Die Menschen Chance in dem Sinne. Einfach eben, dass man auch auf diesem Weg die Leute kann erreichen kann, um vielleicht nicht nur plakativ zu sagen, bei den Eltern stehen bleibt, sondern eben auch die Jungen, äh, die dann vielleicht wieder die Zukunft von der können sie auch wieder erreichen das Und schmackhaft macht das Ganze und ähm, vielleicht auch Anlässe kann promoten, anbieten, dass die gerne. Ich bin in der Kirchengemeinde Wiesen.
1: Ja, und es gibt auch eine andere Kategorie, nämlich die, die kirchlich distanziert sind mm -hmm. oder Leute, die sie austreten, weil sie keinen besonderen Bezug mm -hmm. empfunden haben. Und ich denke, dass äh, es gibt viele Leute, die grundsätzlich nicht gegen Kirchen sind, mm -hmm. die, die parat eigentlich äh, auf die Botschaft von Kirchen die ist nicht unsere Botschaft, sondern eine Botschaft von, vom Evangelium. Und in dieser Zeit denke ich vom Besucherzahl oder wie manchmal, dass das Botschaften oder Predigten sind runtergeladen worden, hat es auch viel Sättige dabei.
0: Das ist äh,
1: ein gewisses Komfort mhm. in der Privatsphäre, vom Internet Hause, da kann man, man klickt vielleicht gleich drauf oder es kostet niemand. wie nichts. Ja. Ja. Man muss
0: genau. nicht neu mit gehen, extra killer oder so, sondern man kann daheim am Handy einfach im Internet das Ganze anschauen und genießen. Und ich denke,
1: äh, das ist etwas, wo, wo, wo Kirchen mehr Zeit und Energie und auch Geld investieren
0: die ganze Digitalisierung. Gibt es da auch Sachen, wo du dir eigentlich wünschst, dass sie digitalisiert werden, äh, wo jetzt noch ähm, sagen wir mal, altmodisch daherkommen, mit der ganzen Welle von Digitalisierung? Wo wir dort Digitalisierung eben ein bisschen attraktiver gestalten
1: Ich denke, so, also wir haben vorher vorhin geredet, äh, vor einem Interview von, von, von Zeitungen und die Zeitungen sind immer noch sehr wichtig, aber die mussten müssen machen vom vom, Drück, vom Papier und, zu ja. digital ja. genau ja. und das, das, das wird ich behaupte mehr Zeitungen werden gelesen als je zuvor aber äh, leider kommen sie nicht äh, zum Genuss von den <lacht> Abonnementen. aber mhm. ja das ist ich denke es ist ähnlich also der, der Hunger der Durst nach Information nach Sinnig Orientierung ist ist, äh, ist noch da. ja.
0: Jetzt eben so eine Killengemeinde hat ja. Äh, wie viele Mitglieder hätten wir los? 1500 Referierte. Es ja. mhm. sind vom Alter her äh, sämtliche Kategorien dabei. Ähm, vielleicht mal mehr, mal weniger. Wie schwierig ist das Handling, eben zum alle können können? Ist das eben vielleicht genau das, wo man auf mehrere Kanäle setzt, äh, um eine ein Botschaft oder zum Killengemeinde zu pflegen und eine Botschaft anzubringen? Ja. Äh, dass man doch alle erreicht für 1500, oder die Jungen wie die Alten mhm. oder Älteren? Ich glaube,
1: was grundsätzlich ein bisschen anders geworden ist, ist, dass an einem Sonntagmorgen, wo vielleicht zur Zeit des hilft, äh, alle sind, äh, von, von ganz jung bis ganz alt im gleichen Gottesdienst zur gleichen Zeit erscheinen.
0: Wann war das jemand? So, wenn so es zu zur Zeit des Gothelfers war?
1: Im 19. Jahrhundert. Okay, ja. Ich habe nicht geredet. Excusez-me, mhm. ich um, Also, das ist ein Bild, das viele immer noch im Kopf haben: das Kirchen gleich Sonntagmorgen predigt. Dort gibt es ja, seit 60 Jahren äh, mit, äh, mit Popmusik einen verschwindenden Teil von der. Bevölkerung, wo das äh, Lieder gut von, von der Kirche schätzt oder die Orgelmusik, mhm. ähm, da ist unsere Gesellschaft immer noch rapid am, am ändern. Und für die reformierte Kirchen, die sehr äh, äh, nüchternen Gottesdienst fleckt ist das vielleicht schwieriger als für andere. Den Gump zu machen, dass es kann attraktiv werden für alle und ich weiß nicht, ob es äh, ein Mittel gibt, wo, wo alle gleich angesprochen und und glücklich sind, aber das bleibt das bleibt eine Herausforderung,
0: wohl. stetig im Wandel um man versucht dem Gerechter zu werden oder und alle ein abzuholen. Aber wenn du sagst, schon um das Liedergut gut von der Kelle von früher ähm, sind viele lieder noch viel mehr bei der Bevölkerung ähm, aktuell gewesen. Man hat sich dafür interessiert. Ähm, und heute ist eben Popmusik, wie du sagst, äh, hat Überhang genommen, gerade bei den ähm, jüngeren Semestern sowieso. Ähm, da wird nicht mehr... Was sind so typische kirle übrigens? Klammer-Gedanken. Ähm, «Grosser Gott für loben dich. Mhm.
1: Das wird oft gesungen am 1. August ja. zum Beispiel. Oder so nimm dann meine Hände bei einer Abdankung. Also, früher haben Schweizer Sch auswendig gelernt. In mhm. der Schulzeit oder Konfirmandenfirmenzeit äh, viele Lieder äh, auswendig. Das ist etwas, das abhanden kam. ist. Auch die sehr anspruchsvolle, wunderbare Lieder vom 16. und 17. Jahrhundert. Das ist äh, sehr, sehr hochstehende. Literatur unter anderem, aber wenn man schaut, die Lieder, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren, die sind sehr populär, die sind viel, viel einfacher aufgebaut musikalisch, aber auch vom Inhalt her. Und das ist auch ein Einfluss wahrscheinlich von der, von der, von der Popmusik. Es mhm. mhm. haben sich ja
0: auch inhaltlich äh, manchmal auch darüber streiten, ob es jetzt wirklich so viel Sinn macht, ein neues Lied. <lacht> und das Modernes äh, ist ja manchmal vom Text her auch nicht unbedingt so wahnsinnig aussagend. <lacht> Gibt es auch. Kiel also, ist digitalisiert, gerade die Zeit von jetzt sowieso. Ähm, und das wird auch dort Pandemie noch weiterlaufen. Aber gleich, Präsenz mit den Leuten in Kirche, das ist schon auch Gold wert, oder? Einfach der Kontakt. Das ist es so.
1: Und oft die Leute, die, sagen wir, unter 60 jährig sind, die ziemlich regelmässig im Gottesdienst kommen, oft ist es wegen einer Begegnung, die passiert ist, in einem Trauerfall zum Beispiel, oder von einem Spitalbesuch, es ist durch den Kontakt zu wo der den Glauben vermittelt hat in diesem Moment. und Darum sind sie physisch präsent mhm. in der Kirche. Es ja, ja. hat etwas
0: ausgelöst. Und das ist immer noch ähm, bist Feuer und Flamme dafür, wenn man es wieder machen kann. Wie viele sind wir so ähm, anwesend in, in Würenloos, bei solchen Predigten? Sagt man, glaubt, oder?
1: In einem durchschnittlichen Gottesdienst haben wir aber 30 im Moment. An einem Sonntag. Und wenn Pandemie vorbei ist, ich denke ich, hoffe ich, dass es auf um 40, weil ich sind mhm. aber zehn Leute, die ich denke, die halt wohl fernbleiben äh, wegen Ansteckungsgefahr. Mhm. Und ja, wir hoffen auf mehr und nicht aufwendiger.
0: <lacht> aber bei diesen Gottesdiensten ist das alterstechnisch schon noch gehobener. Oder? Jawohl.
1: Es ist eine, eine Bandbreite von Kindern bis wir haben jemanden, der immer noch mit 96 Auto fährt, mhm. kommt fast jeden Sonntag. Also das ist ziemlich eine Bandbreite. Da gibt nicht sehr viele Veranstaltungen in unserer Kultur, die so eine Bandbreite mhm. von fast von 100 Alter.
0: Jahren haben. Ja. Ja. Muss gleich sagen, dass ich kann mir jetzt vorstellen, dass zwischen 15 und 25 sicher weniger Leute um sind bei Gottesdienst oder die Nein, das, das ist tatsächlich so.
1: Manchmal, äh, also wenn ich in der Tonhalle oder die Tonhalle mag, oder KKL gehe, im klassische Konzert, denke mit der Demografie ähnlich. Mhm. Äh, dass ich, äh, viele Leute, die äh, im Pensionsalter sind oder, oder angehend also nicht so viele Leute, die unter 40 jährig
0: waren. Also bei den Konzerten, die im KKL stattfindet und bei der gemeint Würenlos, zumindest bei den Gottesdienst sieht es ein ähnlich aus vom Publikum her,
1: Ja, und ich meine, vor 20 Jahren äh, haben Leute Sorgen gemacht, ob die klassische Musik wird immer noch gepflegt, ob es immer noch ein Publikum gibt. Mhm. Ja, äh, die die gleichen Angst gehabt wegen, wegen Gottesdiensten, aber wir sind immer noch da und äh, die Tonhalle ist immer noch da, also wird äh, eröffnet, mhm. mit neuem Glanz, freue ich hm. mich drauf. <lacht> Wann ist das? Im, also wenn, wenn die Pandemie das zulässt, das wird im ähm, September. Mhm.
0: Darf sich würdelos auf einen neuen Tonhalden freuen?
1: Leute, es, es gibt verschiedene Abonnementen ja. in unserer ja. Chilgemeinsen, den Konzerten ja. im Tonhalden. Ja. Ja.
0: Wie sieht denn die Tonhalle aus? Also ist das eine Art Wiener, wie von innen? Wie muss ich eine Tonhalle vorstellen? Es
1: ist ein Konzertsaal in Zürich, wo hat eine der besten Akustik auf der Welt. Ja. Äh, an der Beethovenstraße ja. nicht weit Fassend weg ja. vom, vom Zürichsee. Und es ist ein äh, opulentes Gebäude. Es hat Platz, schätzungsweise für 2500 Tausend Leute. Ja. Und es sieht beim ersten Anblick von ihnen ein bisschen aus wie eine, eine grosse Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Der Kanzelfeld, aber der Orgel ist ganz ist, präsent ja. da ja. und die äh, Bestuhlung fast wie äh, für eine, eine Predigt. Äh, anstatt der Kanzel hat es eine Bühne. Ja, die äh, letzten drei, dreieinhalb Jahre war es zu, gewesen, die heisse, saniert, mhm. restauriert. Mhm. Der Link ist eigentlich die Demografik des Publikum, mhm. Mhm. weil ich schätze, es ist sehr ähnlich wie an einem Sonntag Gottesdienst bei uns. Außer wir haben wahrscheinlich mehr jüngere Personen mhm. als, als
0: in immer klassischen Konzert. Ja. Man hört es ein bisschen, eigentlich seit dem Anfang. Du hast ein einen Akzent. Du kommst ursprünglich aus Kanada. Wir haben es auch vorher schon ein bisschen, oder du hast es angesprochen, eben, wo wir von Gottheiten hatten, unter anderem Napoli mit dem Maradona, wo du nicht ganz äh, kannst du nachvollziehen kannst. So die verschiedenen Länder und den Glauben, hast du das Wort noch? Seit wann bist du in der Schweiz hier? Äh, wann sind du in die Schweiz gekommen, von Kanada? Zum
1: ersten Mal zum Leben 1984. Mhm. Und wir haben hin- und her hergegumpt
0: zwischen Kanada und Schweiz. Ja. Und jetzt bist du aber fest da seit mehreren Jahren, oder? Ja, seit, äh, seit 18 Jahren, Margo. Ja. So Der Glaube unterscheidet sich da etwas zwischen Kanada und der Schweiz? Glaubt man äh, anders in Kanada? Ich glaube nicht anders.
1: Aber der Paradox ist, dass es deutlich mehr Mitglieder in der Schweiz gibt. Aber wir haben vorhin von über 60%. Jawohl, genau. In Kanada gibt es vielleicht halb so viel. Aber die Leute sind wahrscheinlich äh, im grossen Ganzen viel mehr engagiert. Es gibt viel weniger passive Mitglieder und mehr aktive Mitglieder in Kanada. Und, und noch mehr in den USA. Mhm. Und das hat man auch gemerkt, denke ich, beim... Äh, Einsetzungszeremonie vom, vom neuen US-Präsidenten, mhm. dass es, dass es ist, Biden, ja. Ja, betet worden und wurde. Mhm. Obwohl, da gibt es eine strikte Trennung zwischen Kirche und Stadt. Das ist das Phänomen, dass es ist ein sehr ein religiöses Kontinent in Nordamerika äh, Es gibt wahrscheinlich in Kanada auf jeden Fall ähnlich viel konfessionslose aber es gibt mehr Leute an einem Sonntagmorgen in der Kirche. Wenn wir aktiv ja, teilnehmen. Oder in, in, in der Synagoge ja. ja. oder
0: in einer Moschee. Warum ist denn das so? Also kann man sich das irgendwie, kannst du dir das erklären, die, die Unterschiede zwischen Kanada und der Schweiz?
1: Es ist äh, schwierig zu erklären. Es hat wahrscheinlich etwas zu tun mit, mit Migration. Mhm. Ähm, dass es geht. Äh, Kanada ist ein klassisches ein Einwanderungsland und Leute bringen nicht nur ihre Sprache, sondern auch äh, ihre Religion mit. Und dass es wichtig ist, dass, dass das pflegt wird und an der nächste Generation wird das überliefert. Ein anderer Grund ist wahrscheinlich, weil es gibt keine Landeskirche können mhm. in unserem mhm. Sinn und dass Religion eigentlich nicht das Thema ist in Kulikum der äh, von es wird nicht erlebt als äh, Zwangsinstitution wie mhm. wie viele hey ja, vor, vor einer Generation oder zwei das ist eine mhm. Pflicht wie Militärdienst oder so mhm. es, es wird nicht so es ist erlebt. nicht
0: so fester Bestandteil von von der Schule zum Beispiel, wo man einen Religionsunterricht hat, in der Schweiz oder man vielleicht in Kanada in Fall nicht. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Ja. so abschließend. wir bleiben noch schnell bei den internationalen äh, Glaubensunterschieden, so, äh, wie man dem kann sagen Mir geht es also so, wenn ich im Ausland bin, mich ziehen viele Kirchen an sich an. Ähm, ich bin nicht religiös, aber ich finde es wahnsinnig faszinierend, so die, die pompösen Gebäude. Man kennt gerade so die Familie in Barcelona zum Beispiel oder ähm, Notre Dame in, in Paris, wo ja äh, brennt hat ähm, mhm. in der jüngeren Vergangenheit. Wieso gibt es in der Schweiz ähm, vergleichsweise weniger so die ganz pompösen kirchlichen Gebäude?
1: Ja, also der grossmünster Zürich ist äh, schon gross, aber ja, okay. ja die gleiche Ausstrahlung, mhm. sicher nicht äh, so pompös.
0: Eine ja, Stadt, die sich richtig, oder? I Im im Ausland, große Städte, die die rühmen, sich richtig ist, ist Sehenswürdigkeit, oder? Die ist schon rum, mhm. oder? Wo man häufiger ja antrifft und ich finde das wahnsinnig faszinierend, auch innen, oder? Wenn es so pompös und goldig und so, <lacht> etwas Schönes zum Anschauen. Und in der Schweiz ist so bisschen, das suchst es eher dr, die eindrucksvollen Gebäude von Kälen.
1: Ich denke, die sind auch Symbole der Transzendenz. Äh, die, die Gebäude, und das zieht die Leute an. Äh, die sind schön, aber die können auch schlicht sein und schön. Äh, vor zwei Jahren habe ich in Helsinki eine Kirche besucht, äh, eine lutherische Kirche, die gebaut in einem riesen Stein, kann man es nicht anders sagen, <lacht> das sogenannte Rock Church von Helsinki. Und das hat sehr viel Besucher, aber es, hat, äh, es ist schlicht und einfach und innovativ. Das zieht die Leute an,
0: ohne Gold und, <lacht> und, äh, und Schnickschnack. Ja, das bringt mich zu einer Anschlussfrage. Von außen der Unterschied zwischen reformierter und katholischer Kille. sagen, es, der Hahn auf dem Dach <lacht> Bis ist, glaube ich, reformiert. Wenn ich jetzt richtig bin, das Kreuz ist katholisch. In der Regel, das ist In der so. Regel, okay. Gibt es noch andere. Grobe Unterschied, ähm, meines Wissens, würde ich jetzt mal kategorisieren, katholisch ist eine Art ein gläubiger als reformiert. Oder bin ich völlig falsch informiert?
1: Also ich würde es nicht als gläubiger bezeichnen. Ich denke, das visuelle Element in der katholischen Kirche ist viel ausprägter. Die Reformierten haben immer sehr viel Wert gelegt auf Wort. Und der Predigt oder der Bibel steht im Zentrum und das merkt man oft mit, mit der riesengrossen Kanzeln. Wie viele reformierte Kirchen zum Beispiel der Heilige Geist-Kirchen zu Bern. Es ist etwa 10 Meter hoch. also Das ist Wahnsinn. Aber das verdeutlicht einen Unterschied oder eine andere Betonung, die man merkt beim ersten Blick, merkt. also die katholischen Kirche mit dem Altar und mhm. dem Kruzifix. Mhm. Das ist das Erste, was wo man, wo man merkt. Und in der reformierten Kirche ist es ein Dort, wo das Wort predigt wird, im, im, mhm. von der Kanzel. Es ist anders umgesetzt mhm. in der Architektur. Und, und die Architektur reflektiert mhm. die verschiedenen Prioritäten von der, von der Glaubensgemeinschaften.
0: Prioritäten für dich ja dann auch wieder der Alltag, äh, wo ich dich jetzt kurz vor einer Stunde ein habe. Ich danke dir äh, für diesen spannenden Einblick, äh, dein Arbeiten tagtäglich als äh, Pfarrer von der reformierten Kirchengemeinde würde los. Und noch weiterhin viel Spass und auch viel Sinn für das Gemeinsame, äh, wo du willst, in der Bevölkerung arbeiten durch die Pfarrer. Danke vielmals für das Gespräch, Timothy. Danke vielmals für die Anfrage, die Einladung zum Gespräch. Samuel, beauty God. Ich auch. Danke. Ja, «Insight», ein Podcast aus der Gedankenecke. Über Menschen, ihre Geschichten, Eigenschaften und Hintergründe.